0: Ich wäre dann jetzt bereit für ein ganz persönliches Wunder. Dieser Satz begegnet einem immer wieder mal oder zumindest mir ist er begegnet, auch in verschiedenen Zusammenhängen, dass Menschen gesagt haben, ich wäre jetzt bereit, dass sie ein Bild dazu veröffentlicht haben im Internet und sagen, ich wäre bereit, dass endlich in meinem Leben ein Wunder passiert. Und ich kenne einige Menschen, die gerade große gesundheitliche Probleme haben und die sich das wünschen würden dass ein Wunder passiert, dass diese Beschwerden weggehen, dass sie gesund werden oder zumindest die Krankheit sich bessert. Man kann die Frage auch andersrum stellen. Wer von euch hätte denn was dagegen, dass in seinem Leben ein Wunder passiert, dass er ein ganz persönliches Wunder erlebt? Ich vermute mal niemand. Ich vermute, dass jeder sich freut, wenn er Wunder erleben darf, wenn er Dinge erleben darf, dass Gott etwas tut, dass Dinge passiert, die man eigentlich so nicht für möglich hält oder die vielleicht auch unrealistisch sind und trotzdem passieren. Und weil wir Menschen diesen Wunsch in uns haben aus berechtigten Gründen, wenn man zum Beispiel schwer krank ist, darum ist es manchmal auch eine spannende Sache, wie damit umgegangen wird, vor einiger Zeit gab es bei uns in Rottweil in der Umgebung eine große Veranstaltung und da wurde ganz gezielt eingeladen. Wenn du ein ganz persönliches Wunder erleben willst, dann musst du heute kommen und dann wirst du dieses Wunder erleben. Und manche Menschen haben sich einladen lassen, manche haben irgendwie Wunder erlebt und andere nicht. Aber dieser Versprechen, wenn du heute kommst, dann wirst du ein Wunder erleben, da wäre ich vorsichtig mit denn das weiß ich ja nicht im Voraus, ob Gott wirklich ein Wunder tut. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann wurde so auch damals nicht geworben. Zumindest ist es uns nicht bekannt, dass Menschen rumgelaufen sind und gesagt haben, heute Abend um 20 Uhr gibt es Wunder. Dort auf dem Dorfplatz, da kommt Jesus und dann könnt ihr so richtig was erleben. Die Bibel berichtet uns, dass Wunder geschehen sind, dass Gott Wunder getan hat, dass Jesus Menschen geheilt hat, dass er Dinge getan hat, die unmöglich waren, aber nicht, dass so offensiv damit eingeladen wurde, dass Versprechungen gemacht wurden und die Menschen damit angelockt wurden. Wir lesen in der Bibel, das haben wir gerade schon gehört, in Markus 7, Vers 31 folgendes. Danach verließ Jesus das Gebiet von Tyros wieder. Er kam über Sidon zum See von Galiläa, mitten ins Gebiet der zehn Städte. Das hört sich jetzt nicht so wahnsinnig spannend an, zu Beginn dieser Einstieg, aber man sieht auf diesem Bild, das ihr sehen könnt, so eine große grüne Linie. Und das war keine Grenze, sondern das war ungefähr der Wanderweg, den Jesus da gemacht hat. Eine Strecke von ungefähr 35 Kilometern. Das heißt... Jesus hat Tyros verlassen. Er ist 35 Kilometer gelaufen in einem großen Bogen, also fast einen Marathon gelaufen. Und als er dort am Ziel ankam, dann war er in diesem Gebiet mitten in den zehn Städten. Und das war ein Gebiet, wo nicht nur Menschen gelebt haben, die an Gott geglaubt haben, die dem jüdischen Glauben ausgelebt haben, sondern da gab es auch viele andere Menschen, die alle möglichen Dinge geglaubt haben, das heißt, es war nicht ein Gebiet, wo die Menschen so richtig mit Jesus gerechnet haben, wo er auch nicht so bekannt war wie in anderen Gegenden. Und dort in diesem Gebiet handelt Jesus. Dort finden wir jetzt Menschen, die Jesus vertrauen, Menschen, die Jesus etwas zutrauen. Denn es heißt, da brachten Leute einen Taubstummen zu ihm und sie baten Jesus, leg ihm deine Hand auf. Diese Menschen haben Vertrauen zu Jesus und dieses Vertrauen ist der Anfang von allem. Manche erinnern sich vielleicht noch, vor einigen Jahren hat eine große Bank mit diesem Spruch geworben. Vertrauen ist der Anfang von allem. Nachdem wir mal ein paar hundert Millionen verschwunden sind und man gesagt hat, jetzt muss man wieder neu die Menschen motivieren, dass sie uns vertrauen, auch ihr Geld anvertrauen, hat man gesagt, das ist eigentlich der Anfang. Und bei Jesus entdecken wir das Gleiche. Diese Menschen haben das Vertrauen, dass Jesus diesen Taubstummen gesund machen kann. Da kommen irgendwelche Leute und sie bringen diesen Mann zu Jesus und sagen, leg ihm deine Hand auf. Also warum ihm die Hand auflegen? Sie rechnen damit, dass sich dann etwas im Leben dieses Mannes verändert. Dass wenn Jesus ihm die Hand auflegt, dass dieser taubstumme Mann Veränderung erfährt, ein Wunder erfährt, dass etwas passiert, was sein Leben verbessert. Und das fasziniert mich, dass diese Leute einfach das Vertrauen zu Jesus haben, obwohl sie ihn vermutlich noch nie vorher gesehen haben, noch nicht viel von ihm gehört haben. Aber sie bringen diesen Mann zu Jesus. Und was hier in einem Wort beschrieben wird, das zeigt uns eine große persönliche Not. Ein Mensch, der taubstumm ist, der nichts hört, taub ist, das wäre eigentlich schon schlimm genug. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich versuche mir das manchmal vorzustellen, solche Dinge. Was heißt denn das, wenn ich nichts hören kann? Er hat nie einen Vogel zwitschern gehört. Er hat nicht gehört, wenn andere Leute gelacht haben oder auch geweint. Er hat es gesehen und gedacht, da stimmt was nicht. Aber er konnte das nicht hören. Er hat nie gehört, wenn es donnert und ein Gewitter gibt. Er konnte nicht hören, wenn jemand gerufen hat, Achtung aus dem Weg. Das ging nicht. Es blieb immer alles still. Und darum war dieser Mann ausgegrenzt in gewisser Weise vom öffentlichen Leben, weil er alleine vieles nicht mitbekommen hat. Er brauchte jemanden, der ihm das erklärt mit Händen und Füßen, der ihm irgendwie zeigt, was passiert denn jetzt gerade. Er braucht immer extra eine Behandlung, damit er mitkriegt, was geht. Er war also taub, er hat nichts gehört und das war eine enorme Einschränkung, die ihm auch vieles, unmöglich gemacht hat im normalen Leben. Aber es heißt, er war taubstumm. Das heißt, nicht taubstumm in dem Sinn, wie wir das heute verstehen. Er konnte schon irgendwie sprechen, aber sehr schwer, so heißt es direkt übersetzt. Er redete sehr schwer. Also er hatte irgendwie Sprachstörungen in welcher Art auch immer. Und dadurch hat er sehr schwer geredet. Man konnte ihn wohl kaum verstehen. Er konnte sich auch nicht ganz normal mitteilen und hat nichts gehört. Und diese Kombination das war schlimm für diesen Mann. Das war dramatisch. Und es hat sich den ganzen Tag, jeden Tag gezeigt. Das war nicht nur manchmal, dass ihn das gestört hat, sondern das war für ihn immer schlimm. Und diesen Mann bringen sie zu Jesus und sagen, Jesus, leg ihm die Hände auf. Denn sie haben gemerkt, niemand kann diesem Mann helfen. Bis jetzt konnte niemand helfen. Keiner hat eine Idee, was man machen kann. Also kommen sie zu Jesus. Er, er kann es doch vielleicht. Damals konnte ihm niemand helfen, medizinisch war das nicht möglich. Heute, 2000 Jahre später, sind solche Dinge manchmal möglich. Und es gibt ergreifende Filme, zum Beispiel, wie Menschen das erste Mal im Leben hören. Wenn sie durch eine Operation oder ein Gerät die Möglichkeit haben zu hören, wie sie dann staunen, wie sie strahlen und begeistert sind, endlich hören zu können. Das könnt ihr euch gerne mal im Internet anschauen. Aber auch heute gibt es noch viele Dinge, die nicht gehen. Gibt es Krankheiten, wo die Medizin nicht mehr weiter weiß, wo man nicht einfach was machen kann? Und darum gibt es auch heute viele Menschen, die in ähnlicher Situation sind. Dieser Mann, er konnte nichts hören, er hatte auch noch nie was von Jesus gehört. Aber die anderen, und die haben ihn mitgenommen. Die haben ihn zu Jesus gebracht. Und damit sind sie ein Vorbild auch für uns. Das bringt mich zu der Frage, Wen bringe ich denn erwartungsvoll zu Jesus? Gibt es Menschen, die ich zu Jesus bringe, wo ich sage, komm mit zu Jesus? Klar, Jesus ist nicht da, dass er hier rumläuft, dass man ihn sieht und dann jemand hinbringen kann, so wie die damals. Und trotzdem gibt es ja Möglichkeiten. Das Einfachste, indem ich für diese Menschen bete. Indem ich sie zu Jesus bringe, indem ich für sie bete. Nicht nur einmal, sondern anhaltend, indem ich wirklich sie vor Gott bringe. Oder eben auch dahin bringe, wo sie etwas von Jesus hören. Ohne das Versprechen, wenn du einmal mit zum Gottesdienst kommst, dann wirst du gesund und, und, und. Das brauchen wir nicht tun. Aber zu sagen, hey, ich weiß, Jesus kann Wunder tun. Und ich habe das auch hier und da schon erlebt und andere Menschen haben das erlebt. Und darum lade ich dich ein, vertraue auch ihm. Wen bringe ich zu Jesus? Diese Leute haben ihn zu haben diesen Mann zu Jesus gebracht, obwohl sie nicht so viel über Jesus wussten wie du und ich. Aber sie haben es trotzdem gemacht, weil sie dieses Vertrauen hatten. Und mich, ich möchte mich immer wieder neu anstecken lassen, für Menschen zu beten, wirklich für sie zu beten, dauerhaft dran zu bleiben, sie zu Jesus zu bringen und Menschen auch einzuladen, hey, komm mit dahin, wo du etwas von Jesus hörst. Jesus kann helfen und das erfährt dieser Mann. Wenn wir schauen, wie Jesus mit diesem Mann umgeht, dann fasziniert mich das. Dieser Mann kann ja nichts hören, aber Jesus macht ihm trotzdem deutlich, was er vorhat. Und dieser Mann versteht, was Jesus von ihm will. Es heißt zunächst mal, Jesus führte ihn ein Stück von der Volksmenge weg. Und ich habe das mal so überschrieben, Jesus braucht keine Show es ging nicht darum, jetzt öffentlich vor allem dieses große Wunder zu tun, dass alle staunen und klatschen, wenn Jesus das gemacht hat, sondern Jesus will diesem Mann helfen. Er sieht die Not dieses Mannes und er will helfen und er kann helfen. Und es das heißt, er führt ihn ein Stück von der Volksmenge weg. Er hat ihn also nicht ganz weit weg irgendwo hingebracht, aber doch ein Stückchen beiseite. Das geht jetzt nicht um die Leute, es geht um diesen Mann. Und er nimmt ihn und führt ihn so dass er versteht, was Jesus vorhat, dass er ihn zur Seite nimmt. Und das hätte Jesus ja auch andersrum machen können. Er hätte sagen können, wollt ihr alle mal sehen, was ich kann und was mein Vater im Himmel durch mich kann? Dann kommt jetzt alle zusammen, ladet noch die anderen ein, geht noch mal nach Hause, geht ins Dorf und ruft alle zusammen, weil jetzt gleich wird hier ein Wunder passieren. Wenn ihr jetzt dabei seid, werdet ihr heute Abend etwas erstaunliches erzählen können. Dann könnt ihr berichten, was ihr erlebt habt. Holt alle, jetzt geht's los. Aber das hat Jesus nicht gemacht. Er hat diesen Mann zur Seite genommen, weil er wollte ihm helfen und nicht eine Show machen. Und es heißt weiterhin, dass Jesus den wunden Punkt im Leben dieses Mannes berührt hat. Er legte seine Finger in die Ohren des Taubstummen. Er hat ihn angefasst, nicht grob und nicht gewürgt, aber er hat ihn angefasst und die Hände um seinen Kopf gelegt, die Finger in seine Ohren und dann hat der Mann verstanden, aha, jetzt geht es Jesus um meine Ohren. Jesus hat diesen Mann berührt, er hatte keine Berührungsängste. Und damit nicht genug, nicht nur, dass er ihn anfasst, dass er ihm den Finger, die Finger in die Ohren legt, dieser Mann kann ja auch nicht sprechen. Und auch dafür hat Jesus noch etwas vor. Es das heißt, und er berührte dessen Zunge mit Speichel. Das klingt schon ein bisschen komisch, oder? Also wenn ihr euch vorstellt, ihr würdet zum Zahnarzt gehen und der Zahnarzt nimmt ein bisschen Spucke und dann reibt er euch das da auf den Zähnen rum oder im Mund. Vermutlich würdet ihr den Zahnarzt wechseln. Das macht man nicht. Was, was macht Jesus da? Wieso... Tut er ihn mit Spucke im Mund berühren, an seine Zunge langen? Das ist doch eklig irgendwie. Dieser Mann hat verstanden, Jesus tut jetzt etwas auch für meine Zunge. Und man hat damals dem Speichel heilsame Wirkung zugesprochen. Das heißt, man ging davon aus, wenn Jesus so etwas macht, dann wird deutlich, aha, er gibt erstmal etwas von sich selber auch her für diesen Mann. Und es wird hier ganz persönlich Jesus hat diesen Mann ja nicht angespuckt, sondern er hat damit etwas sehr deutlich gemacht. Und das hat der Mann verstanden, worum es geht. Und dann hat er in den Himmel geschaut und zu Gott gerufen. Also er hat erwartungsvoll zu Gott geblickt, so würde ich sagen. Und dann hat er gesäufzt, weil er von diesem Elend des Mannes ergriffen war. Oder wie auch immer sich das angehört hat. Jesus hat das nichts unberührt belassen, dass dieser Mann so eine Not hat und er weiß, Gott kann jetzt ein Wunder tun durch ihn. Und dann ruft er, Ephata, öffne dich. Jetzt sollen sich der Mund und die Ohren des Mannes öffnen, allein durch Gottes Wirken. Jesus tut nicht irgendetwas machen speziell, es also ist nicht der Speichel oder das Berühren der Ohren, das ihn jetzt gesund macht, sondern es ist Gott, der Wunder tut. Auch durch Jesus. Und dann heißt es sofort, nachdem er das gemacht hat, haben sich die Ohren geöffnet und seine Zunge hat sich gelöst. Das heißt, er konnte normal sprechen. Dieser Mann konnte plötzlich ganz normal reden. Das hat er vermutlich noch nie in seinem Leben gekonnt. Und jetzt geht es. Seine Ohren haben sich geöffnet und er hat gehört. Er hat mitbekommen, was los ist um ihn herum. Wir wissen nicht, was er gesprochen hat, was er als erstes gesagt hat, nachdem er plötzlich hören und reden konnte. Aber das hat ihn beeindruckt und nicht nur ihn, sondern auch die anderen Menschen. Mit einem Schlag sind alle diese Einschränkungen im Leben des Mannes weg. Er kann hören, er kann reden, er braucht niemand mehr, der ihm etwas übersetzt. Er kann alles machen, wie die anderen Leute auch. Alle Probleme sind auf einen Schlag weg. Er hat wirklich ein ganz persönliches Wunder erlebt. Und solche Dinge, die macht Gott. Manchmal, nicht immer. Nicht immer werden alle Menschen geheilt, das wissen wir alle. Manchmal tut er das und manchmal eben nicht. Wir haben kein Versprechen, keine Garantie, dass er alle Probleme löst, dass er alle Krankheiten wegnimmt. Wir müssen mit dieser Spannung leben, dass wir manchmal beten und hoffen und dann passiert das Wunder trotzdem nicht. Aber das kann ja nicht der Grund sein, zu sagen, naja gut, ich bin vorsichtig, dann, dann bete ich nicht. Oder dann lade ich Entschuldigung, jemand nicht zu Jesus ein. Nein, wir wollen damit rechnen und erwarten, dass er das macht. Wie auch immer, er hilft. Und manchmal hilft er eben auch, indem er die Situation irgendwie erträglicher macht. Nicht das Problem wegnimmt. Ich habe auch gerade mit einer Familie zu tun, die großes Leid erleben, ein unheilbar krankes Teenager-Mädchen haben. Aber sie erleben trotzdem Wunder. Nämlich, dass es irgendwie zurzeit zumindest nicht schlechter wird. Dass dieses Mädchen schon deutlich länger lebt, als die Ärzte vermutet haben. Und dass die Familie sagt, und jetzt ganz neu lernen wir Gott kennen. Und sie jetzt zur Gemeinde kommen. Und sie jetzt erleben, dass Gott ihnen hilft in ihrer Not. Auch wenn er noch nicht das Mädchen gesund gemacht hat. Und vielleicht das auch nicht passiert, das wissen wir nicht. Aber er tut Wunder. Und Jesus hat dieses Wunder getan. Durch ihn ist dieser Mann gesund geworden. Und dann heißt es aber erstaunlicherweise, er hat den Leuten verboten, das weiterzusagen. Er schärfte ihnen ein, nichts davon weiterzuerzählen. Jesus hat sehr deutlich geredet. Wenn es hier heißt, er hat ihnen das eingeschärft, dann hat er nicht gesagt, es ah, also, wäre mal recht, wenn er es nicht groß rum erzählt und es muss ja keiner wissen. Sondern der hat vermutlich laut und deutlich gesagt, hey, seid ruhig, lasst das. Ich will nicht, dass ihr das irgendjemand erzählt. Niemand soll erfahren, was jetzt gerade passiert ist. Warum? Jesus hat es oft gemacht, wenn er Wunder getan hat, dass er den Leuten gesagt hat, erzähl es gar nicht weiter. Es ging nicht darum, dass er ein bekannter Wunderheiler wird. Er hat diesem Mann geholfen, er hat ihn geheilt. Und er hat damit auch gezeigt, wer er ist. Aber erst Später, beim Missionsbefehl, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden war, erst später, an Pfingsten oder in der Vorbereitung, hat er gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Dann sollt ihr losgehen und allen erzählen, was passiert ist. Aber zu dieser Zeit hat er nicht gesagt, geht los und erzählt allen dieses Wunder. Und trotzdem haben es die Menschen gemacht. Sie haben sich nicht an das gehalten, was Jesus gesagt hat, sondern sie haben es einfach weitererzählt, weil sie nicht anders konnten. Und damit wurde deutlich, er ist der verheißene Retter. Es heißt aber, je mehr er darauf bestand, desto mehr verkündeten sie, was Jesus getan hatte. Die Leute gerieten völlig außer sich vor Staunen und sagten, wie gut ist alles, was er getan hat. Durch ihn können die Tauben hören und die Stummen reden. Die Menschen waren außer sich vor Staunen. Und ich glaube, das kann man verstehen. Wenn wir dabei gewesen wären und gesehen hätten, wie das Leben dieses Mannes sich verändert, die Menschen, die dabei waren, die ihn vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte kannten, die wussten, welche Not er hat. Und jetzt ist alles weg. Da, da muss man doch begeistert sein. Und ist doch klar, dass man das weitererzählen will. Und sie machen es, obwohl es Jesus ihnen verboten hat. Wie gut ist alles, was er getan hat. Durch ihn können die Tauben hören und die Stummen reden. Das, was sie hier feststellen, was sie auch bekennen, das hat die Menschen, die sich auskannten, im Alten Testament aufräuchen lassen. Das muss einem ja fast bekannt vorkommen, was die Leute hier sagen. Durch ihn können die Tauben hören und die Stummen reden. Indem Jesus dieses Wunder getan hat und auch die anderen Wunder hat er deutlich gemacht, dass er der verheißene Retter ist. Er ist der, von dem gesagt wurde, dass einer mal kommt und es tun wird. Dass es die Zeichen sind, an denen man erkennt, wer der Messias ist. In Jesaja 35, Vers 5 und 6 zum Beispiel heißt es, dann gehen den Blinden die Augen auf und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Der Gelähmte springt wie ein Hirsch, der Stumme jubelt aus vollem Hals. Da merkt man, wie das zusammenpasst. Blinde sehen, Taube hören, Gelähmte gehen und der Stumme jubelt aus vollem Hals. Wenn der Messias kommt, dann wird das passieren. Wir sind schon bald im Advent, wo wir uns damit vorbereiten und beschäftigen, was heißt es, dass der Retter kommt. Jahrhunderte nach dieser Verheißung aus Jesaja 35 passiert das. Die Menschen sehen das. Jesus tut diese Wunder. In diesem Fall gleich zwei von den genannten. Nämlich, dass eben der Stumme aus vollem Hals jubelt, dass er reden kann und dass der Taube wieder hört. Und als die Menschen das gesehen haben, mussten sie verstehen, ja, das ist er ja. Das ist ja der Messias, der Retter. Er ist es. Und er ist es bis heute. Jesus ist der Einzige, der auch dir helfen kann, wenn kein Mensch dir mehr helfen kann. Er ist der, der Wunder tut. Er ist auch der Retter, der Schuld vergibt. An ihm hängt alles. Er ist es, der uns einen Platz im Himmel schenkt. Er allein. Und darum dürfen wir mit ihm rechnen, auch in unserem Alltag, in unserem Leben, jetzt und hier. Weil an ihm hängt alles. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl feiern und dabei schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Was er für uns getan hat, dieses persönliche Wunder, vielleicht erlebst du es in praktischen Dingen, im gesundheitlichen Bereich, aber ein ganz großes persönliches Wunder, was jeder von uns erleben darf, ist die Vergebung. Der Schuld ist dieses neue ewige Leben, ist auch das Abendmahl als Zeichen für das, was er für dich und mich getan hat. Bevor wir damit beginnen, möchte ich noch mit uns beten. Und Herr Jesus, wir danken dir dass du Wunder tust. Wir danken dir für deine Macht und Größe und dass wir Menschen sie immer wieder erfahren dürfen. Danke, dass du diesen Mann geheilt hast, dass du diese riesige Not in seinem Leben weggenommen hast. Danke, dass du deutlich gemacht hast, wer du bist und was du kannst. Und wir danken dir, dass du gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Danke, dass wir davon auch leben dürfen, dass wir dadurch gerettet werden können. Danke dafür dass wir durch dein Tun in den Himmel kommen dürfen. Danke, dass wir dieses riesige Wunder, das größte aller Wunder, ganz persönlich erleben dürfen. Dass jeder dazu eingeladen ist, der an dich glaubt. Ich danke dir dafür und bitte dich, dass du uns segnest. Danke, dass wir jetzt schmecken und sehen können, wie freundlich du bist. Amen.